0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Die Baubranche echt angesichts rückgehender Aufträge und steigender Kosten. Ein Baugipfel im Kanzleramt heute soll helfen. Gleich unser erstes Thema der Sendung. Wieder mehr Grenzkontrollen, um die Flüchtlingssituation besser in den Griff zu bekommen. Auch das ein Plan der Ampelregierung und Thema bei uns. Und Illingen hat einen neuen Bürgermeister. Andreas Hübgen von der CDU hat gestern Abend gewonnen. Unsere Reporterin Steffi Balle fasst den Wahlabend für Sie zusammen. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Seit Wochen belasten hohe Baupreise und gestiegene Zinsen die Nachfrage auf den Bau. Vor allem der Wohnungsbau stockt. Noch werden Projekte aus den Auftragsbüchern abgearbeitet, aber grundsätzlich schaut die Wohnungsbaubranche besorgt in die Zukunft und wirft der Bundesregierung vor, in Sachen Deregulierung und Förderung zu wenig zu tun. Beim Baugipfel heute soll nun über konkrete Maßnahmen gesprochen werden, um die Lage der Branche perspektivisch zu verbessern. Was konkret unternommen werden soll, hat Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio bereits vor dem Gipfel zusammengetragen. Der Kanzler und die Bauministerin haben eingeladen
2: zum sogenannten Wohnbaugipfel. Ein großes Wort und für zwei der großen Verbände ein offenbar zu großes. Sie kommen erst gar nicht, beklagen fehlende Mitsprachemöglichkeiten. Bauministerin Geilwitz sagt, Na ja, am Ende muss das ja jeder selbst wissen.
3: Und natürlich, wenn man sagt, man kommt nicht, hat man auch erstmal die volle Aufmerksamkeit. Ob das immer die beste Art und Weise ist, den Interessen dann auch wirklich Nachschub zu verleihen, das mögen die Herren beurteilen.
2: Einer von den Herren heißt Kai Warnike vom Eigentümerverband Haus und Grund. Er hat aus erwähnten Gründen keine Lust zu kommen, aber Ideen, wie die Regierung der Baubranche helfen würde, die hat er schon. Zum
4: einen den Ersterwerb von Wohneigentum Grunderwerbsteuer freistellt, wenn sie zum zweiten die Mehrwertsteuer fürs Bauen von 19 auf 7 Prozent senkt und wenn sie mittels KfW die Zinssätze reduziert und zwar auf ein bis anderthalb Prozent.
2: Überhaupt Wünsche. Die Bauindustrie hat sich ein 50 Milliarden Konjunkturprogramm gewünscht. Der Zentralverband des Baugewerbes einen Wohnbauwumms. Die Ministerin relativiert im ARD Morgenmagazin.
3: Also wir haben die Förderung deutlich verbessert, die steuerlichen Abschreibungen äh, verbessert und natürlich auch punktuell Förderprogramme ausgeweitet. Zum Beispiel für junge Familien, die Eigentum erwerben wollen, haben wir die Einkommensgrenzen auf 90.000 Euro hochgesetzt. Das ist schon eine ziemliche Ausweitung. Aber was man verstehen muss, ist, äh, dass die Wohnungswirtschaft natürlich eine Branche ist, die mit dem Baubereich größer ist als die Automobilwirtschaft im Umsatz. Das heißt, sie können nicht alles äh, mit einer Zins Subventionen fördern, das wären Milliardenbeträge. Das ist unrealistisch.
2: Soll heißen, mit einem 50-Milliarden-Konjunkturpaket wird es nichts werden. Aber die Ampel setzt auf Verschlankung der Vorschriften. Eigentlich sollte 2025 der verschärfte Energieeffizienzstandard EH40 für Neubauten kommen. Der wird jetzt kassiert, kündigt die Ministerin an.
3: Wir haben uns das intensiv angeguckt und gesagt, das macht das Bauen sehr kompliziert und wir wollen ein einfaches Modell entwickeln, wo man CO2 sparen kann im Baubereich, in der Bauphase und dann in der Betriebsphase. Und daran arbeiten wir gerade. Und das ist dann ein anderer Standard, als immer weiter zu dämmen. Das
2: EH40 fällt. Nur eine Forderung der Baubranche. Der Kanzler übrigens appelliert an die Kommunen, weist mehr Bauland aus. Und er will wie Geiwitz serielles, billigeres Bauen mit vorlizenzierten Bauteilen, die Genehmigungsverfahren beschleunigen würden.
5: Und deshalb finde ich, dass bezahlbare Wohnungen und auch frei vermietbare Wohnungen, die nicht gleich 18 Euro pro Quadratmeter kosten, ein Ziel sind, für das wir uns einsetzen müssen im Wohnungsbau und wo wir alle zusammenhalten müssen. Und darum geht es auch beim Wohnungsgipfel und noch viele, viele Male mehr.
2: Bis 2027 sollen die Fördermittel von Bund und Ländern für den sozialen Wohnungsbau 45 Milliarden Euro betragen. Die Union winkt trotzdem ab, sagt Scholz, solle den Gipfel heute abblasen und einen Neustart der Baupolitik einleiten. Die Grünen wiederum wollen, dass heute auch Mieterinteressen besprochen werden. Eine Verlängerung der Mietpreisbremse etwa, die derzeit vom Justizminister Buschmann verschleppt wird. SPD-Fraktionschef Mützenich setzt auf Einsicht. Und es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen in der fdp die sich Sorgen um die Belastung auch von Mieterinnen und Mietern machen. Manchmal brauchen sie da einen kleinen Schubs. Heute soll es dann einen Schubs für die Baubranche geben. Beim Bündnistag bezahlbarer Wohnraum im Kanzleramt beginnt 14 Uhr. Ende und Ergebnis offen.
1: Und wir bleiben bei diesem Schubs für die Baubranche aus dem Kanzleramt heute, denn statt einem Schubs erwartet die Branche, wir haben es gerade gehört, den Scholzchen Wums und zwar mit viel Schmackes dahinter. Wie die Baubranche im Saarland auf diesen Gipfel blickt und wie sich die Situation hier darstellt, darüber konnte ich kurz vor unserer Sendung mit Klaus Erhardt, Präsident der AGV Bausaar sprechen. Meine erste Frage an ihn, was stellt sich die AGV Bausaar denn unter dem Bauwumms vor, den sie laut Pressemitteilung von diesem Gipfel erwartet?
6: dass gewisse Maßnahmen jetzt auf den Weg gebracht werden, sodass der benötigte Wohnraum, die benötigten Wohnungen, die ja propagiert wurden mit 300.000, die aber bei weitem nicht erreicht werden, irgendwann gebaut werden können. Da muss was passieren. Und das verstehen wir unter Wumms,
1: dass das Ganze äh, auf die Wege gebracht wird. Nach allem, was man bisher jetzt im Vorfeld gehört hat, wird dieser Wumms wohl eher ausbleiben. Wir haben es im Beitrag vorhin gehört. Es wird wohl auf ein paar einzelne Maßnahmen rauslaufen. Konkret ist jetzt schon bekannt, die Förderung für Familien fürs Eigenheim soll aufgestockt werden. Die Höchstgrenze des Jahreseinkommens soll von 60 auf 90.000 Euro steigen für eine dreiköpfige Familie. Und der KfW-Kredit würde dann bei maximal 170.000 Euro liegen. Das wären 30.000 mehr, als man bisher für diese Beispielfamilie bekommen würde. Wären das Maßnahmen, wo Sie sagen... Damit können wir leben. Das hilft uns schon oder ist das zu wenig?
6: Jedes Puzzle bringt was dazu zum gesamten Bild und äh, sicherlich ist das nicht ausreichend, aber wir sind froh um jede Maßnahme, die ergriffen wird, um den Wohnungsbau wieder äh, anzukurbeln. Was müsste denn noch drauf? Ja, da gibt es verschiedene Dinge. Wir brauchen in erster Linie, müssen wir das Bauen preiswerter machen. Ja. Und ein Großteil der Baukosten werden verursacht durch. Vorschriften, Auflagen und durch Bürokratie. Dieser Part macht ungefähr 30 Prozent der äh, baurelevanten Kosten aus und da muss äh, gearbeitet werden dran und wir müssen einfach von unseren Standards runter. Ich nenne da nur die Energiesparverordnung. Das Energiesparhaus 55 ist dicke ausreichend. Jetzt soll das Energiesparhaus 40 kommen, das hat also nur noch 40 Prozent der Energie des Vergleichsobjektes verbraucht. Das macht eine Wohnung oder ein Haus zwischen 20.000 und 30.000 Euro teurer
1: und bringt aber fast keinen Nutzen. Die Grünen-Co-Chefin Langen hat von der Ampel ein 30 Milliarden Euro-Paket gefordert. Die Gewerkschaft Bauen Agrar fordert 50 Milliarden Euro. Das ist ja dann Geld einfach nur reingepumpt. Hilft das dann tatsächlich was? Oder ist es wichtiger, wie Sie jetzt gesagt haben, diese bürokratischen Hürden abzubauen, die es wieder teurer machen? Vorgesehen
6: müssen wir diese Hürden und diese Standards absenken. Das ist zwar jetzt ein, ein, ein Programm, das sicherlich weiterhilft in der nächsten Zeit, wenn das so kommt. Aber wir müssen einfach von unseren Standards runter, um das Bauen wieder lukrativ zu machen für Leute, die halt dringend Wohnraum suchen.
1: Das sind ja bisher nur Forderungen, diese Gelder. Mutmaßlich wird da jetzt niemand ein 30-Milliarden-Paket lostreten. Aber so eine Investitionsspritze in die Baubranche rein, würde das in der Situation jetzt was bringen aus Ihrer Sicht? Ja, selbstverständlich bringt das
6: was. Ich meine, da kommen ja noch zu den Investitionen des Staates oder den Zuschüssen des Staates die eigenen Investitionen noch dazu. dass wir schon ein Großteil der uns jetzt momentan weiterbringt. Ich sage nur mal, ein Tropfen ist sicherlich weshalb wie überhaupt nichts,
1: alles hilft. Wie sind wir denn im Saarland aufgestellt, Herr Erhard? Sie haben ja vorhin in unserem Vorgespräch gesagt, der soziale Wohnungsbau ist eine Stelle, wo es ganz, ganz böse aussieht. Wie sind wir beim Rest? Also der Wohnungsbau im Saarland ist fast tot. Das Schlimme an der
6: ganzen Geschichte ist, dass der Wirtschaftsbau auch im Moment nicht sehr gut läuft. Der öffentliche Tiefbau läuft auch nicht. Von unseren Kommunen kommen auch fast keine Investitionen. Also der Bau hat im Moment riesige Probleme. Viele unserer Kollegen sind sogar teilweise schon in der Kurzarbeit drin. Mhm. Das heißt, wenn der Wumms ausbleibt, wie geht es weiter? Ja, dann äh, werden wir einem strengen Winter entgegenschauen und da wird sicherlich auch die eine oder andere Insolvenz dann
1: dazukommen. Das ist eine Vermutung, aber davon müssen wir ausgehen. Jetzt ist es ja auch so, Bauen ist halt auch einfach teuer. Selbst für die gut situierte Mittelschicht ist es nicht so einfach, das Geld zusammenzukriegen, um ein Haus zu bauen. Was wären denn Maßnahmen aus Ihrer Sicht, um zu sagen, man macht das Ganze für die Bauwilligen, die dann auch tatsächlich nochmal ein Eigenheim haben wollen, günstiger oder einfacher, das Geld zusammenzukriegen?
6: Ein Punkt ist sicherlich die Grunderwerbsteuer, wo man ansetzen könnte. Ein weiterer Punkt äh, wäre die Mehrwertsteuer. Ich sage immer, wenn man die Mehrwertsteuer von 19 auf 10 Prozent äh, herabsetzen würde, äh, dann pro 100.000 Euro ist das ein Ersparnis von 9.000 Euro. Das käme direkt beim Verbraucher, oder beim Bauwilligen an und würde sicherlich die Finanzierung eines Objektes äh, erleichtern.
1: Eine Forderung, von der Sie ausgehen,
6: die ist mehrheitsfähig? Das weiß ich nicht. Also bei uns ja, aber diese Entscheidung wird sicherlich oder kann nur in Berlin getroffen werden. Äh, ob das durchsetzbar ist, hege ich meine
1: Zweifel. Sagt Klaus Erhardt, Präsident der AGV Bausaar. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Aktuell vergeht kaum ein Tag, an dem sich nicht eine Stadt, eine Kommune oder gleich ein ganzes Bundesland meldet mit Wir sind am Limit oder an der Belastungsgrenze, wenn es um die Versorgung und Unterbringung von geflüchteten Menschen geht. Die Ampelregierung reagiert und will offenbar stärker kontrollieren, dass Menschen nicht unerlaubt über die Grenze nach Deutschland kommen. Die Frage ist, hilft das? Aus Berlin dazu Tim Assmann.
7: Wie umgehen mit steigenden Flüchtlingszahlen und erreichten Belastungsgrenzen? Die Debatte um Antworten geht weiter und die Vorschläge der unterschiedlichen politischen Lager sind dabei nicht neu. Die Union dringt auf eine Begrenzung der irregulären Migration durch eine Obergrenze. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder spricht in diesem Zusammenhang von einer Integrationsgrenze und er hat dazu auch eine Zahl, 200.000. Söder will sie aber eher als Richtwert verstanden wissen.
4: Natürlich ist es nicht so 199.000 oder 201.000, das ist eine Richtgröße, in der wir glauben, dass Integration in unserem Land noch gelingen kann.
7: Sagte Söder, zugeschaltet aus München, in der ARD-Sendung Anne Will. Im Studio sitzend hörte ihm Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu und widersprach. Eine nationale Migrationsobergrenze durchgesetzt im Alleingang? Das geht schon rechtlich nicht, glaubt Faeser.
0: Obergrenzen sind halt insofern nicht einzuhalten, weil wir europäisches Recht haben, internationales Recht. Wir können gar nicht das Individualrecht auf Asyl alleine reduzieren. Wir sind an die Genfer Flüchtlingskonvention, an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden.
7: Das Einzige, was wirklich helfen wird, ist eine europäische Lösung, bekräftigte die Ministerin und sie ergänzte, von der Europäischen Union müsse mit Blick auf die Verteilung von Geflüchteten mehr kommen. CDU und CSU wollen darauf nicht warten. Die Einhaltung einer möglichen Obergrenze kann mit einem nationalen Maßnahmenpaket gelingen, sagt Markus Söder. Und Dazu braucht es dann Grenzschutz, dazu braucht es Stopp von Sonderaufnahmeprogrammen,
4: die nur Deutschland macht, dazu braucht es die Rückführung, und zwar engagiert, die auch einhergehen muss mit Verträgen, die man mit den Ländern aushandelt, zum Beispiel ein Abkommen mit der Türkei, zum Beispiel eine Ausweitung der sogenannten Sicher- und Herkunftsstaaten.
7: Die Grünen lehnen die Einführung einer Obergrenze ab. Für den grünen Bundestagsabgeordneten und Europapolitiker Anton Hofreiter sind entsprechende Forderungen Populismus.
4: Einfach zu sagen, es sollen nur 200.000 Geflüchtete kommen, das ist halt überhaupt keine Lösung, weil das nämlich schlichtweg einfach gar nichts ändert. Ich glaube, man muss sich einfach der Tatsache stellen, dass es mit Parolen halt nicht geht. Man könnte
7: zum Beispiel verschärft sich bemühen
4: um sogenannte Migrationsabkommen.
7: Dann müsste man den Ländern, die Migranten zurücknehmen sollen, allerdings auch etwas anbieten, mahnt Hofreiter. Parallel zur Obergrenzendebatte diskutiert die Politik weiter über stationäre Kontrollen an den Grenzen nach Polen und Tschechien. CDU und CSU fordern sie und die Bundesinnenministerin kann sie sich mittlerweile vorstellen. Zunächst einmal wird der Grenzschutz aber anders verstärkt, wie Nancy Faeser bei Anne Will erklärte.
0: Wir sind ja da schon unterwegs mit Schleierfahndung. Ich finde es übrigens besser, an der ganzen Grenze unterwegs zu sein, als an einzelnen Punkten. Wir wollen zusätzliche Grenzkontrollen, wir verstärken nochmal Polizei.
7: Und die stationären Grenzkontrollen? Innerhalb der Regierungskoalition gibt es da noch keine gemeinsame Position. Die FDP hält die Kontrollen an den Grenzübergängen für notwendig. Die Grünen dagegen wollen weiter auf Schleierfahndung im Grenzgebiet setzen. Die Diskussion geht also weiter.
1: 12.43 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Gleich geht's weiter mit zwei Wahlen. Die Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen und die Bürgermeisterwahl in Illingen. Zuvor die Nachrichten mit Tanja Philipp-Murer.
8: Die Vizepräsidentin des Europaparlaments Bali soll SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl im kommenden Jahr werden. Das erfuhr die deutsche Presseagentur aus Parteikreisen. Demnach wurde die 54-Jährige vom Parteipräsidium einstimmig nominiert. Für Bali ist es bereits die zweite Spitzenkandidatur. Auch bei der Europawahl 2019 trat sie als deutsche Nummer 1 für die SPD an. Damals erzielten die Sozialdemokraten mit knapp 16 Prozent ihre ja, schlecht ist das Ergebnis aller Zeiten. Zwei Monate nach dem Militärputsch in Niger hat Frankreich angekündigt, seinen Botschafter und seine Streitkräfte abzuziehen. Präsident Macron sagte in einem Fernsehinterview, die militärische Zusammenarbeit werde beendet, die Soldaten sollten bis zum Jahresende nach Hause zurückkehren. Das westafrikanische Land war für Frankreich bis zum Putsch ein wichtiger Partner in seinem Antiterrorkampf in der Sahelzone. Nach dem militärischen Sieg Aserbaidschans in der Region Bergkarabach wird die Fluchtbewegung immer größer. Fast 3.000 Menschen aus der Kaukasusregion sind mittlerweile nach Armenien geflohen. Der dortige Regierungschef sagte laut Medienberichten, man werde alle ethnischen Landsleute aus Bergkarabach aufnehmen. Rund 120.000 Menschen. Die Region gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Aserbaidschan hat den Menschen Menschen in Bergkarabach zwar zugesagt, ihre Rechte zu respektieren, die Armenier dort befürchten dennoch verfolgt zu werden. Im Norden des Kosovo hat die Polizei einen bewaffneten Kampftrupp weitgehend zerschlagen. Das teilte Innenminister Switchler mit. Gestern Morgen hatte das offenbar von Serbien unterstützte Kommando Polizisten im vor allem serbisch bewohnten Norden Kosovos angegriffen und zeitweise ein Kloster unter Kontrolle gebracht. Die Gefechte dauerten den ganzen Tag. Mindestens vier Menschen wurden getötet. Es handelt sich um den schwersten Zwischenfall im angespannten Verhältnis zwischen dem Kosovo und Serbien seit Jahren.
1: Im thüringischen Nordhausen stand gestern Abend die Oberbürgermeisterwahl an. Der parteilose Amtsinhaber Kai Buchmann und Jörg Prophet von der AfD traten dagegen einander an. Und nachdem es über mehrere Wochen während des Wahlkampfs so aussah, dass der AfD-Politiker Prophet die Wahl für sich entscheiden würde, gewann Buchmann
5: gestern Abend deutlich. Trotz laufendem Disziplinarverfahren, berichtet Armin Kung. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen in Thüringen hat sich der parteilose Amtsinhaber gegen den AfD-Kandidaten durchgesetzt. Kai Buchmann gewann mit 54,9 Prozent der Stimmen. Jörg Prophet von der AfD erreichte 45,1 Prozent. Amtsinhaber Kai Buchmann ist ein eher schüchterner Typ. Doch nach seinem überraschend klaren Wahlsieg gegen den AfD-Kandidaten stürzt er sich in die jubelnde Menschenmenge. Buchmann gibt sich vor der versammelten Presse selbstbewusst.
4: Ich glaub, vielleicht war die ursprüngliche Einschätzung, dass der afd Sieg sicher war, eine ne falsche Einschätzung.
5: Tatsächlich hat Buchmann es erneut geschafft, das Ruder herumzureißen. Bereits bei der Wahl 2017 gelang ihm das. Vor dem Wahlsieger stehen nun enorm große Herausforderungen. Die Stadtpolitik ist tief zerstritten. Einige Parteien riefen trotz des starken AfD-Kandidaten nicht namentlich zu Buchmanns Wahl auf. Buchmann muss nun die Gräben im Nordhäuser Stadtrat überwinden. Die AfD dagegen kassiert in Nordhausen ihre dritte Niederlage bei einem ostdeutschen Oberbürgermeisterposten nach Cottbus und Schwerin. AfD-Kandidat Jörg Prophet gestand seine Niederlage umgehend ein.
4: Ich freue mich, dass die Stadt wieder eine Kontinuität für sechs Jahre hat, ich wünsche dem Wahlgewinner von meiner Seite her alles Gute.
5: Außerdem bot der AfD-Fraktionschef Buchmann seine Zusammenarbeit an. Allerdings ist noch nicht klar, ob Buchmann trotz Wiederwahl lange im Amt bleibt. Gegen ihn läuft weiterhin ein Disziplinarverfahren. Buchmann war nach einer Amtsenthebung im März erst im August zurückgekehrt. Das zuständige Landratsamt kündigte bereits an, auch bei einer Wiederwahl nicht nachzugeben. Ein Gerichtsurteil könnte Buchmann deshalb noch immer das Amt kosten. Große Visionen für seine zweite Amtszeit nannte der alte und neue Oberbürgermeister nicht. Als Betriebswirt orientiere er sich lieber an Zahlen. Als größtes Ziel für eine Wiederwahl nannte Buchmann die weitere Sanierung des Stadthaushalts. Und in
1: diesen Wahlkampf im thüringischen Nordhausen hatte sich ein Bürgerbündnis eingeklingt, das es sich zum Ziel gemacht hatte, einen Oberbürgermeister aus der AfD zu verhindern, die Demokratie verteidigen, wie das Bündnis Nordhausen zusammen es selbst formuliert hat. Mit dabei der Direktor der Gedenkstättenstiftung Buchenwald und Mittelbau Dora, Jens-Christian Wagner. Heute Morgen im SR-Interview sagte er:
9: Ich bin davon, wie sich die Zivilgesellschaft in Nordhausen organisiert hat. Das waren junge Menschen aus der Hochschule Nordhausen, Studierende aus dem Theater, aus den Kirchen, aus den Vereinen, aus Initiativen, die sich für Geflüchtete einsetzen, die sich zusammengetan haben und innerhalb kürzester Zeit die Initiative Nordhausen zusammengeschmiedet zusammen haben, die Feste veranstaltet haben, Websites veranstaltet haben, Videos gepostet haben dafür gesorgt haben, dass tatsächlich in Nordhausen am Ende sich der Gedanke durchsetzen konnte, dass es sich lohnt, für eine vielfältige und weltoffene Stadt zu kämpfen. Und dass das erfolgreich gewesen ist, das ist tatsächlich das Signal, das von Nordhausen ausgeht, insbesondere auch mit Blick auf die Landtags- und Kommunalwahlen im nächsten Jahr hier in Thüringen.
1: Und Wagner mahnte, Nordhausen stehe
9: da nicht alleine politisch in Deutschland einiges ins Rutschen gekommen. Denken Sie an die Aiwanger-Debatte vor einigen Wochen. Und ähm, tatsächlich ist der Konsens, den wir in der Bundesrepublik über Jahrzehnte hatten, nämlich, dass die Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen grundlegend ist für unsere demokratische Selbstverständigung und die ähm, ethische Richtschnur unseres politischen Handelns. Dieser Konsens ist ähm, brüchig geworden. Er wurde von der AfD aber auch anderen Extremrechten aufgekündigt und äh, leider Gottes verfängt das bei einer nicht geringen Zahl von Menschen in dieser Stadt und sie haben Recht, 45 Prozent haben solche Positionen gestern in Nordhausen gewählt und das bei aller Freude über das Wahlergebnis muss uns das besorgt
1: machen, sagt der Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, Jens Christian Wagner, zur Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen. Und auch bei uns hier im Saarland wurde gewählt in Illingen ein neuer Bürgermeister. Und dass bei vier Kandidatinnen und Kandidaten direkt im ersten Wahlgang ein Sieger feststeht, damit hatte in Illingen eigentlich niemand gerechnet. Andreas Hübgen von der CDU hat sich mit 50,17 Prozent der Stimmen dann aber denkbar knapp durchgesetzt. Und da es so knapp ausfiel, war es bis zum offiziellen Ergebnis auch ein entsprechend spannender Wahlabend. SR-Reporterin Stefanie Balle war dabei.
0: Es brodelt im Sitzungssaal des Rathauses. Aufgeregt. Ich habe gerade eben gesagt,
2: das letzte Mal, als ich so positiv aufgeregt war, war kurz vor meiner Hochzeit.
0: Zusammen mit Ehefrau Carolin und begleitet von etlichen CDU-Freunden verfolgt Andreas Hübgen die Auszählungsergebnisse, die auf eine große Leinwand projiziert werden.
8: Ja.
0: Erste Zahlen zeigen den CDU-Kandidaten deutlich vorn.
7: Was? 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 Selbst
0: in Hüttichweiler, dem Wohnort von SPD-Mitkandidatin Sabine Klär, gewinnt Hübken einen von zwei Wahlbezirken. Zeit für Ernüchterung bei den Mitkandidaten.
10: Ich würde sagen so nach der Hälfte der Ergebnisse.
0: Verlässt Kimberly Dittke von den Grünen die Zuversicht, es in eine mögliche Stichwahl zu schaffen. Auch Sebastian Bieler von der FDP knickt alle Hoffnungen auf ein Weiterkommen.
1: Unabem Strich bin ich persönlich mit meinem Ergebnis absolut zufrieden. Mein Ziel war 10% plus X, das habe ich erreicht. Kurz vor 19
0: Uhr dann das letzte noch fehlende Ergebnis, die Briefwähler aus Uchtelfangen, dem Wohnort von Hübgen, sind endlich ausgezählt. Das Endergebnis?
4: Ich habe ja! ja! hab tatsächlich nicht damit gerechnet, ich habe es erhofft, ich habe es gewünscht.
2: Aber im ersten Wahlgang diese Wahl zu gewinnen, das ist einfach fantastisch.
0: Freut sich ein strahlender Sieger, euphorisch von seiner Ehefrau Caroline gefeiert. Überwältigt. Ich kann es gar nicht in Worte passen. Das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, dass wir bei vier Kandidaten direkt äh, gewonnen haben. Es ist irre. Ich kann es nicht beschreiben. Wahnsinn. Eilig aus St. Ingbert angereist kommt der CDU-Landesvorsitzende Stefan Toscani. Wir
4: freuen uns riesig, dass es eine wirklich eine Sensation, bei vier Kandidaten im ersten Wahlgang zu gewinnen. Das landesweite Signal ist natürlich, die CDU kann auch Wahlen wieder gewinnen.
0: So eine Vorlage hat seine Partei gebraucht, wenn er auch fairerweise den Hauptgewinn beim Kandidaten lässt. Deutlich geknickt kommt SPD-Frau Sabine Klär erst recht spät ins Illinger Rathaus. Ihre lediglich gut 27 Prozent Zustimmung kann sie sich kaum erklären. Na ja natürlich etwas enttäuscht. Ich hätte mal ein besseres Ergebnis erwartet, aber der Wahlkampf war von unserer Seite her war sehr fair, wir waren sehr engagiert. Ich habe ein ganz tolles Team, unser Gemeindeverband hat zusammengestanden. Für uns war es ein sehr, sehr guter Wahlkampf. Leider nicht mit dem erwarteten Ergebnis. Vielleicht nicht politisch tricky genug, murmelt sie noch. Die unterlegenen Kandidaten haben dem neuen Verwaltungschef jeder auf seine Art etwas mit auf den Weg zu geben. Kumpelhaft Sebastian Bieler.
1: Ich hoffe, er kann seine Versprechungen umsetzen. Und äh, drückt ihm dabei die Daumen.
0: Mahnend wünscht Verwaltungsmitarbeiterin Kimberly Dittgen.
1: Ohne gute Hand auf
10: jeden Fall. Er hat einiges zu tun hier im Haus.
0: Und mit allem Bedauern übers eigene Scheitern mit viel Gefühl Sabine Claire ich lege meiner Gemeinde ans Herz, dass er so wirklich gut führt. Wann genau Andreas Hübgen sein Amt als neuer Bürgermeister von Elingen antritt, ist noch nicht festgelegt. Bis dahin leitet der erste Beigeordnete Hans-Peter Metzinger die Geschäfte.
1: Von der Baubranche hatten wir es in der Sendung ja schon. Die gesamte deutsche Wirtschaft hat mit der Ampelregierung allerdings auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Konkret geht es um den Industriestrompreis. Auf den warten alle. Und mehr passiert da aktuell auch nicht wirklich. Deshalb hat gestern Abend in Völklingen eine Aktionswoche der Beschäftigten von Saarstahl begonnen. Sie fordern von der Bundesregierung vorübergehend einen subventionierten Strompreis. Die Aktion soll noch mehrere Tage laufen. SR-Reporter Jimmy Boot war beim Auftrag dabei.
4: Es ist jetzt genug geredet, jetzt wird gehandelt. Feuer frei!
1: Ein brennendes Herz
10: haben die Beschäftigten von Saarstahl gestern Abend in Völklingen entzündet. Symbolträchtig vor der alten Völklinger Hütte. Mehrere Tage lang wollen sie ihre Forderung nach einem subventionierten Industriestrompreis bekräftigen. Der Betriebsratsvorsitzende Stefan A. zeigte sich kämpferisch.
4: Es geht um nichts anderes als um alles. Wir werden 24 Stunden lang hier sein und werden 24 Stunden lang unser Herz bewachen bis am Donnerstag.
10: Die Beschäftigten von Saarstahl wollen einen Brückenstrompreis, bis genug günstiger Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung steht. Sonst fürchten sie um ihre Konkurrenzfähigkeit mit internationalen Wettbewerbern. Die 16 Ministerpräsidentinnen und Präsidenten unterstützen die Forderungen, die Bundesregierung zögert. Die Saarstahl-Mitarbeitenden wollen von Völklingen aus Druck machen.
4: Wir demonstrieren hier für billigeren Industriestrompreis, weil momentan mit den Preisen nicht konkurrenzfähig sind und ob wir auch eine weitere Zukunft haben können.
0: Wir hoffen uns, dass die Politik darauf aufmerksam wird, auf jeden Fall handelt, nicht nur leere Worte folgen, sondern auch Taten. Das wurde uns auch zugesagt vom Bundeskanzler aktuell. Wir haben hier ein Plakat, da hat er unterschrieben, dass die saarländische Stahlindustrie systemrelevant ist und jetzt wollen wir hier auch Taten sehen.
10: Nicht nur in Berlin, auch in Brüssel wird über den Industriestrompreis diskutiert. Der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbund im Saarland und Rheinland-Pfalz, Timo A., hofft auf ein Signal auch für die eu
1: das ist das, was wir schon öfter auch im Saarland bewiesen haben, dass die Gewerkschaftsbewegung es schafft, bis nach Brüssel zu gehen. Und ich hoffe, dass das Signal heute, aber auch in der gesamten Woche, nicht nur hier im Saarland, sondern auch in Deutschland, dafür sorgt, dass das auch in Brüssel ankommt.
10: Das brennende Herz in Völklingen war nur der Auftakt für weitere Aktionen der Saarstahlbeschäftigten. Die Mahnwache wird durchgehend auf dem Völklinger Platz bleiben. Daneben stehen Programmpunkte an, sagt der Betriebsratsvorsitzende Stefan A.
4: Ja, wir werden hier an diesem Platz äh, bis Donnerstag verweilen, 24 Stunden. Es werden komplett Schichten eingeteilt. Am Dienstag haben wir eine Jugendaktion, da kommen alle unsere Auszubildenden hierher und werden hier an diese Cloud ihre Wünsche schreiben, wie ihre Zukunft auszusehen hat. Wir haben hier mit den Saarland Hurricanes am Mittwoch noch eine Veranstaltung. Es wird also Politik hierher kommen und wird mit uns gemeinsam versuchen, Signale zu setzen. Wenn sie es bis jetzt noch nicht gehört oder gesehen haben, dann werden sie es sehen. Das ist echt eine Kampfansage.
10: Den Abschluss bildet am Donnerstag ein Demonstrationszug, der per Schiff die Saar fährt Er endet mit
1: einer Kundgebung am Saarufer in Völklingen-Werden. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute scheint die Sonne über dem ganzen Saarland ungestört bis in den Abend hinein bei 19 bis 22 Grad. Die Nacht wird dann sternklar, die Temperaturen gehen zurück auf 10 bis 3 Grad der Dienstag dann ähnlich wie heute sonnig und trocken den ganzen Tag über bei Höchstwerten von 20 bis 24 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Ihnen, der Technik und der Redaktion, vielen Dank. Hier folgt die Auslandspresseschau und danach hat Gabi Savasch den SR2-Nachmittag für Sie. Viel Vergnügen.
0: SR2 Kulturradio.
11: Auslandspresseschau. Die Migrationspolitik der italienischen Ministerpräsidentin Meloni ist heute ein Thema der internationalen Presse. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz schreibt, insbesondere in der Einwanderungspolitik waren von Meloni trotz dem rekordhohen Zustrom von Migranten über das Mittelmeer bisher viel gemäßigtere Töne zu hören als noch vor einem Jahr. Italien trug im Juni auch die Reform der europäischen Asylregeln mit und verhalf zum ersten Durchbruch seit Jahren in diesem Bereich. Es war in einer so zentralen Frage ein bemerkenswerter Bruch mit den Regierungen in Ungarn und Polen, die Meloni ganz selbstverständlich ihrem Lager zugerechnet hatten. Stattdessen sucht die Ministerpräsidentin das erfolgsversprechendere Bündnis mit den moderaten Kräften. Nach dem kurzen Besuch der Präsidentin der Europäischen Kommission von der Leyen und der italienischen Ministerpräsidentin Meloni auf Lampedusa mit tausenden Geflüchteten findet Meloni klare Worte für die Zukunft Europas. Die spanische Zeitung El País kommentiert, Es ist nicht so, dass es keine Lösung gibt. Es ist nur so, dass es keinen gibt, der sie mutig umsetzen kann und will. Die europäische Reaktion auf irreguläre Einreisen ist mehr als unberechenbar. Aus ihrer Arroganz besteht die Europäische Union darauf, Formeln zu wiederholen, die wenig mit der Realität zu tun haben. Es handelt sich nicht um mangelndes Wissen. Die Zahlen machen es deutlich. Meloni sagte auf Lampedusa, dass hier die Zukunft Europas auf dem Spiel steht. Damit hat sie völlig recht, auch wenn sie wie die übrigen europäischen Staats- und Regierungschefs weiterhin blind handelt. Zu den Spannungen zwischen Deutschland und Italien angesichts der Deutschen Finanzhilfe für Organisationen, die sich um Bootsmigranten kümmern, kommentiert die italienische Zeitung La Repubblica. Die Verbindung zwischen Italien und Deutschland wird geschwächt durch die starke Unterstützung, die Berlin den NGOs weiterhin zukommen lassen will. Deutschland erinnert Italien daran, dass die Rettung von Menschen, die ertrinken und in Seenot geraten, eine rechtliche, humanitäre und moralische Pflicht ist. Worte, die Italiens Verteidigungsminister Crossetto empörten. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rysop.